0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor
1: Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Du wirst jetzt denken, was ist denn jetzt kaputt? Der Tim hört sich ja ganz anders an. Nein, der Tim ist es dieses Mal nicht. Tatsächlich bin es ich wieder, der Daniel. Und ich habe aber den Tim auch mit dabei. Tim, sei mir gegrüßt, mein Lieber. Moin, moin. Ja, wir haben heute gleich zwei Anlässe, warum wir eine gemeinsame Folge aufnehmen. Und es gibt was zu feiern. Und zwar zwei Dinge gibt es quasi zu feiern, muss man sagen. Das erste ist, der Investor Stories Podcast wird tatsächlich drrrr, vier Jahre alt. Vier Jahre. Jahre. Wahnsinn. Jetzt gehören wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit dem Podcast zum, ich glaube, das darf man fast schon sagen, so zum alten Eisen, ja, weil vier Jahre ist ja für einen Podcast mittlerweile auch eine Ausnummer. Und das zweite, Tim, du hast jetzt quasi vor knapp einem Jahr den Podcast übernommen. Das ist quasi die zweite Sache, was wir feiern können. Deswegen übergebe ich mal das Wort an dich. Was ist denn so in dem letzten, ja, knappen Jahr, was, wo du den Podcast übernommen hast, so für dich und natürlich für 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 uns, unsere Hörer, äh, im Podcast so für dich passiert.
0: Ja, eine ganze Menge, denn äh, ich habe ja quasi zum 1. September äh, übernommen, das war der Mittwoch, wir laden ja immer mittwochs die Folgen hoch und seitdem haben wir äh, wöchentlich eine Folge veröffentlicht und ja, jetzt Mitte August kommt diese Folge raus und äh, damit ist es ja auch fast ein Jahr. Und ja, ich konnte viele tolle Leute kennenlernen. Ist natürlich nicht komplett neu für mich gewesen, weil ich ja vorher auch schon der Erfolgsgeschichten-Podcast gemacht habe. Aber hatte spannende Diskussionen und ähm, ja, lief ja alles soweit echt super. Äh, tolle Leute kennengelernt, spannende Inhalte produziert. Und äh, ich denke, äh, das können die Zuschauer noch fast besser oder Zuhörer äh, noch besser beurteilen als, als ich selber, dass äh, das doch eigentlich ein ganz erfolgreiches, vielseitiges Jahr war, weil wir hatten ja auch echt äh, verschiedenste Gäste aus verschiedenen Branchen äh, dabei. Ähm, man hat vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied zwischen dir und mir gemerkt, äh, dass, dass du eher den Hang zum Thema Immobilien hatte, während ich so ein bisschen aktienlastiger war. <lacht> Richtig. Ähm, genau, genau, aber so hatten, hatten ja auch andere Branchen dabei, vom Förster über ETFs, über Uhren, über Startups. Äh, ich glaube, wir waren da eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Was meinst du denn? Ich glaube, das macht auch den Investor Stories Podcast aus, weil das, das Format, also der, der Podcast an sich, war von Anfang an auch von mir so, so geplant, eben nicht nur zu sagen, wir machen nur Immobilien, nur Aktien oder irgendwas in diese Richtung, sondern bieten tatsächlich ein breites Themenspektrum. Auf der einen Seite, weil es auch meinem persönlichen Interesse damals geschuldet war, weil ich nicht nur in einem Bereich aktiv bin, genauso wie ja du auch, du bist ja auch recht breit unterwegs unterwegs. Und ich finde es immer echt spannend zu sehen, so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand und ich glaube, dass unsere Hörerschaft das auch zu sehr schätzt, also zumindest auch das, was bei, als Feedback so ein bisschen bei mir ankommt und wenn ich so in Gesprächen mit Leuten bin, die auch den Podcast hören, die sagen halt auch, da ist sehr, sehr breit was für mich dabei, wo man sagt, da kann ich aus allen oder vielen, aus vielen Bereichen für mich was mitnehmen.
0: Ja, und äh, gerade das ist auch nochmal ein gutes Stichwort in, in Sachen Feedback. Äh, das sei schon mal vorab gesagt, äh, dass wir das natürlich auch immer gerne entgegennehmen. Ähm, also äh, Kritik äh, konstruktiv möge sie natürlich sein. Äh, schreibt uns da gerne eine E-Mail mit Wünschen von Gästen über alles. Äh, wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, gerade so die Gäste, die irgendwie vielleicht doch ein bisschen nischiger sind, die nicht so ganz in der Öffentlichkeit sind, aber eine spannende Story haben. Oder falls ihr denkt, ihr selber habt eine spannende Story oder würdet gerne mal erzählen, dann schreibt uns einfach mal äh, gerne an. Äh, die E-Mail-Adresse die, äh, e ist, glaube ich, info.investor-stories.de, oder?
1: Nee, am geschicktesten, glaube ich, ist, wenn man einfach über das Kontaktformular auf der Webseite geht bei investor-stories.de, äh, da landet es definitiv bei uns oder ihr schreibt uns, also entweder mich oder Tim äh, auf Facebook zum Beispiel an oder auf, einem, äh, auf in, äh, Instagram sind wir ja auch unterwegs mit dem, mit dem äh, Investor-Stories-Kanal. Äh, äh, ähm, falls ihr uns da übrigens noch nicht folgt, <lacht> kleiner Wink mit dem Zaunfall, gerne auch da uns weiterhin folgen, äh, dass ihr eben auch keine Folgeninhalte mehr verpasst und ähm, natürlich genau, auch also bewerten, uns wenn
0: wir da sind, <lacht> schon hier beim Werbung machen, äh, gerne auf iTunes, Spotify kann man ja mittlerweile auch bewerten, äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, freuen wir uns da über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm. Oder sonst, falls ihr keine 5 Sterne vergeben wollt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail und sagt uns, wie wir die erreichen können bei euch. Ähm, denn nur sehr, dann können wir das natürlich Idee. auch schaffen.
1: <lacht> genau, sehr, sehr gute Idee. Also, nee, also äh, tatsächlich weil ich will ich den Ball von dir nochmal kurz aufgreifen. Also, wenn ihr Feedback habt zum Podcast, Sei es zum, zum Tim selbst oder zum Podcast-Inhalt oder was auch immer. Wenn euch da irgendwas ganz besonders gefallen hat, lasst uns das bitte wissen. Dann wissen wir auch, in dieser Richtung sollten wir dann vielleicht auch mehr produzieren, wenn wir da entsprechendes Feedback kriegen, mehrfach. Oder wenn du sagst, ja, irgendwie, da war jetzt eine Folge dabei, die hat mir überhaupt nicht gefallen, weil, also im Idealfall immer wirklich begründet, dass wir damit auch arbeiten können und auch mit dem Feedback was anfangen können. Das heißt, wenn euch irgendwas stört oder wo ihr sagt, an der Stelle sehe ich tatsächlich noch Potenzial nach oben, lasst uns das bitte wissen. Nur so können wir besser werden und den Podcast auch für dich und für alle anderen Hörer und Hörerinnen besser machen. Also da sind wir echt auf eure, euren Input angewiesen und freuen uns auch immer, immer über ehrliches und sehr konstruktives Feedback, egal ob positiv oder negativ.
0: So ist es. Und äh, wo wir gerade schon dabei sind, äh, vielleicht generell nochmal zur Entwicklung des Podcasts, weil zumindest von den Statistiken und dem bisschen, was wir so äh, gesehen haben, äh, scheint ihr zumindest ganz zufrieden damit zu sein und sind nicht die Hörer nach dem Wechsel in, in Scharen äh, weggelaufen, äh, sondern äh, man scheint mich ganz gut akzeptiert zu haben, äh, denn wir sind äh, da haben wir auf jeden Fall quasi die, die Hörer mitgenommen, die, die du schon vorher angesammelt hattest. Und äh, das freut mich natürlich sehr, dass, dass ich euch anscheinend auch gefalle, ähm, und äh, das hat uns natürlich auch geholfen, überhaupt das ganze Projekt zu, zu betreiben, denn dadurch könnten wir natürlich auch Werbepartner gewinnen. Das habt ihr ja über den Podcast auch äh, gehört, äh, dass wir da versuchen auch immer ganz passende Werbung zu machen, die möglichst euch nicht stört und äh, auch am Ende einen Mehrwert für uns alle hat. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich ein, ein ganz gutes äh, Merkmal, denn wir nehmen nicht jede Werbung an. Da hatte ich mit dem Daniel so die ein oder anderen Gespräche über doch sehr interessante Werbepartneranfragen, die wir dann leider immer abgelehnt haben, denn äh, ja, es muss schon äh, passen, dass man bei uns in, in den Podcast reinkommt und äh, wir nehmen da nicht jeden. Äh, falls ihr aber mal Werbung schalten wollt, auch dazu können ihr uns natürlich anschreiben ähm, und einfach mal eine Line droppen. Äh, wenn das für euch spannend ist, dann äh, kommen wir da gerne auf euch zu und dann findet man bestimmt auch eine Lösung.
1: Genau, so ist es. Also da gerne auf, allgemein auf uns zukommen. Wie gesagt, egal ob Feedback, klar, Werbepartner ist bei uns natürlich ein Thema, weil ich und Tim, wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude Also auch. oder natürlich zum Großteil an, aus, aus Spaß an der Freude weil uns das Thema, Thema oder die Themen Investments und Geldanlage und Co natürlich selbst sehr interessieren und das ja von uns beiden so ein bisschen auch ein Hobby ist, sage ich jetzt mal. Der Tim ist ja da sogar noch ein bisschen mehr verbandelt, auch beruflich. Ich habe da ja vor weit über 20 Jahren meinen Lehrer zum Bankkaufmann gemacht und das war dann so meine erste, meine, meine einzigen Berührungspunkte im beruflichen Kontext mit dem Thema. Genau und dann kam ja der Podcast dazu. Ja und ähm, genau also deswegen der also ich muss auch mal von meiner Seite sagen Tim jetzt hier mal äh, ganz offen äh, du machst da echt einen grandiosen Job also das kann ich wirklich sagen also ich bin ja so ein bisschen in die in den Hintergrund gerückt ich und Tim wir stimmen uns regelmäßig ab über den Contentplan so ein bisschen ähm, natürlich ich mache so mehr das Thema Kooperationen und ähm, der Tim macht mehr so das, das vorne rum die Moderation und dann die die Content-Bearbeitung. Also da, da ergänzen wir uns, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut und äh, sind da mittlerweile, glaube ich, echt gut eingespielt. Und das macht Spaß, das Projekt auch weiter betreiben zu können. Und da da freue ich mich jetzt echt, dass dass wir da, ja, der, der Plan für das Jahr steht ja auch schon, muss man sagen. <lacht> also unser Content-Plan steht. Ähm, natürlich gibt es da die ein oder andere... Lücke, die man noch füllen muss, aber das kriegen wir alles gebacken. Und da freue ich mich total drauf, dass das Projekt weitergeht und dass es eben nicht brach liegen muss, was damals tatsächlich von mir der Plan war, weil ich das einfach zeitlich auch gar nicht mehr geschafft
0: habe. Das ist auch eine ganz gute Überleitung, jetzt um die ganze Lobhudelei zu beenden. Vielen Dank dafür natürlich. <lacht> was machst du denn jetzt eigentlich, jetzt wo du nicht mehr den Investor Stories Podcast so aktiv betreust? Also natürlich bist du schon noch aktiv im Hintergrund dabei, aber das ist ja nicht dein Hauptjob. Den hast du ja zwischendurch auch gewechselt. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie so deine Reise weitergegangen ist.
1: Ja, meine Reise ist jetzt tatsächlich vom Podcast zum Podcast gegangen, wenn du so möchtest. Also mein, mein Fokus ist tatsächlich, das, das also aus dem Investor Stories Podcast hat sich bei mir tatsächlich das, von äh, Investor Stories hat sich Podcast Stories rausgebildet. Und was ist Podcast Stories? Das ist tatsächlich jetzt mein Unternehmen, mit dem ich ja, ich bezeichne mich da selber als Pod-Saltend und das ist genau das, was ich da auch mache. Das heißt, ich berate meine Kunden dabei, einen eigenen Podcast zu starten und ähm, den im Kontext Marketing und Vertriebskanal aufzubauen. Das ist das, was ich mache für für ja, ich sag mal, Unternehmerinnen und Unternehmer und ähm, auch für, für KMUs, wie man so schön sagt, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und begleite da den kompletten Prozess von der Technik, dem Konzept, ähm, dem kompletten Marketing und, und, und. Also das ist tatsächlich das, was ich mache. Und das ist das Schöne, denn mit dem Investor Stories Podcast kann ich da, auf der einen Seite habe ich da sehr viel Know-how aufgebaut, was jetzt da in meine, ähm, also wo, was zu so meine Expertise dann auch eben geworden ist, wo ich die natürlich auch noch mit vielen anderen Bereichen mit aufgebaut habe. Aber auf der anderen Seite, was ich bei Podcast Stories jetzt immer für neue Strategien und Konzepte auch für meine Kunden entwickle, das testen wir natürlich dann auch immer wieder im Investor Stories Podcast aus. Und somit ähm, spielen sich die beiden Bereiche sehr gut, wie ähm, ich sagen, in die, in die Karten, sodass das, ein, das eine das andere sehr, sehr gut ergänzt. Genau, und, und das ist das, was ich tatsächlich jetzt äh, mache. Und äh, also das Thema Podcast ist mir geblieben. <lacht> sehr gut. Genau, und wie hat es sich so investmenttechnisch
0: bei dir weiterentwickelt, denn das ist ja eines unserer Kernthemen hier im Podcast.
1: Wer hätte es gedacht, dass wir heute auch über das Geld, das Thema Geldanlage und Investment sprechen? Nein, natürlich ist da bei uns beiden, glaube ich, ein bisschen was getan innerhalb des... Deswegen, ich gebe da jetzt mal so ein bisschen... Mein letztes Update ist ja ein bisschen länger her, glaube ich. Ich gebe da einfach mal so ein Status Quo, ne? dass sie dass einfach mal so... Ähm, Sagen kann, was mache ich denn aktuell noch im Bereich Geldanlage und Investments. Also, mein oder eins meiner Fokusthemen, du hast es damals schon gesagt, war ja zum Schluss eher das Thema Immobilien bei mir. Ähm, da ist, das ist, ist auch immer noch so. Natürlich habe ich trotzdem mein Aktienportfolio, das habe ich eigentlich zum, im Großen und Ganzen auch nicht mehr groß angefasst. Also wirklich kleinere Käufe und Verkäufe, die jetzt aber nicht nennenswert sind, habe ich getätigt. Ein großer ja, ein großer Brocken, der, der mir so ein bisschen wehgetan hat, war natürlich damals der Wirecard-Skandal, weil da habe ich eine sehr, sehr große Position gehabt. Also da habe ich vierstellig verloren tatsächlich. Ähm, aber das sind so Lerneffekte, ne? Also das ist halt, ist halt wie es ist. Ähm, es hätte aber auch genauso andersrum gehen können. Also ich habe tatsächlich, als das ganz krass gefallen ist damals, habe ich sehr äh, nochmal ordentlich investiert weil ich äh, war von der Firma so übermäßig überzeugt und dachte halt, ja, ein DAX-Konzern, wenn das passiert bei einem DAX-Konzern, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, und siehe da. <lacht> ja, man hat halt, klassischerweise habe ich da halt ins fallende Messer gegriffen, aber wie gesagt, hätte auch anders laufen können. Shit Happens ist für mich abgehakt. Ähm, das, das Ganze geht für mich weiter. Das war so bei, im Bereich Aktien eigentlich so eins der nennenswerten Themen bei mir. Und ansonsten ist nach wie vor das Thema passive Geldanlage das ist tatsächlich bei mir im Kontext Börse ähm, ein Thema, was ich fokussiere, weil ich einfach aus Zeitgründen nicht mehr die Zeit habe, mir einzelne Aktien individuell anzuschauen, zu schauen, was, was muss ich da, welche, welche könnte jetzt ein Kauf sein, welche ein Verkauf, etc. pp. Also so aus dem aktiven Geschäft bin ich tatsächlich komplett zurück. Das war ja so am Anfang so das Steckenpferd von mir. Dann ist. Ähm, es ist ja eher das Thema Immobilien geworden, aber dann, bei, wie gesagt, an der Börse bin ich nur noch passiv unterwegs mit ETFs und teilweise auch ausgewählten sehr ausgewählten Fonds. Und im Bereich Immobilien, muss ich sagen, da hat sich seit meinem letzten Update tatsächlich nicht mehr viel getan, weil ich natürlich sehr, sehr stark den Fokus aufs Business gesetzt habe und jeden Euro, der über war, auch ins Business investiert hatte. Ist nach wie vor auch noch so deswegen laufen halt im Hintergrund meine Sparpläne und so weiter. Das läuft alles ganz entspannt im Bereich Immobilien, gab es jetzt keine Neukäufe mehr bei mir. Was sich aber für mich sehr zum Positiven entwickelt hat, so, so zwei Learnings, das erste Learning war, ähm, Index-Mietverträge sind gut. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wo die Inflation durch die Decke geht, äh, macht das Spaß. <lacht> äh,
1: genau, also da habe ich tatsächlich jetzt auch ähm, bei einem Objekt, bei dem ich dann den ersten Index-Mietvertrag gemacht habe, jetzt äh, entsprechend auch angepasst. Ähm, und das Zweite ist ähm, Augen auf bei der Mieterauswahl. Also das muss ich wirklich sagen. Ähm, meine Miete, die ich drin habe, ich habe die, extrem bewusst ausgewählt und da sehr, also bei mir sind, ich muss anders sagen, bei mir sind sehr viele durchs Raster gefallen, weil ich in meinen Augen, also ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist, bei vielen anderen, ja, die das auch ein bisschen professioneller, sage ich mal, machen, und nicht der der, der, der 0815-Vermieter ist, der mal schnell irgendwann eine, eine Wohnung geerbt oder irgendwie einfach mal, einfach mal gekauft hat, so nach dem einfach mal Machen-Prinzip, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Ich habe mir da durchaus sehr, sehr viele Gedanken gemacht bei den äh, Immobilienkäufen und vor allem auch bei der Mieterauswahl. Also ich habe da relativ viel Gehaltsnachweise, Schufrauskunft, auskunft Pipapo, ähm, da sehr klar ausgewählt und da muss ich jetzt echt sagen, dass... Hat, hat sich bisher bezahlt gemacht, diese, ähm, diese Auswahl, weil ich tatsächlich von meinen Mietern quasi nichts mehr höre, außer es brennt irgendwo, oder jemand einer der Mieter sagt, du pass mal auf, da habe ich ein Thema, ähm, er braucht da irgendwie Unterstützung. Das gebe ich ja dann im Zweifel an die Hausverwaltung weiter und dann funktioniert das. Aber und das ist mir auch wichtig, dass die Mieter, wenn es brennt, wirklich auch den Mund aufmachen und ansonsten quasi mich, sich, sich im Idealfall nicht melden, sondern einfach ihre, eine schöne Zeit in der Wohnung einfach haben. Und das äh, ist bei mir momentan der Fall. Also da bin ich gerade mega happy. Das ist, doch das ist so auch <lacht> quick and dirty so mein Update. Tatsächlich, wie gesagt, hat sich nicht so viel getan. Ich, ich liebe nach wie vor immer noch mit dem Thema... Krypto-Investments, weil ich das ein super, super spannendes Thema finde. Das steht äh, tatsächlich für dieses Jahr ähm, auch noch auf meiner Agenda. Da ist endlich mal ähm, eine erste Position aufzubauen und da einfach mal so ein bisschen den, den, den Fuß ins kalte Wasser reinzubringen, um einfach mal erste Erfahrung zu machen. Das, da wird noch nicht, wird nicht viel sein, wird aber trotzdem wenn mal einen vierstelligen Betrag ähm, auf die Seite gepackt, dass ich da jetzt irgendwo in im Bereich Kryptos investieren werde und mir, mir das, äh, da auch mal so ein bisschen Erfahrungsschatz aufbauen will.
0: Da sind ja jetzt auch die Preise ein bisschen runtergekommen, dass das äh, vielleicht etwas attraktiver ist als von vor einem Jahr, als sie hier so hart hochgeschossen sind. <lacht> An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Right. Das Berliner Fintech unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, ihre Geldanlage mithilfe dem Investment Investmentvehikel GmbH steuerlich zu optimieren. Warum das funktioniert? Ganz einfach. Im Betriebsvermögen zahlst du auf Aktienkursgewinne nur 1,54% Steuern, anstatt der privaten Kapitalertragssteuer von 26,38%. Auch bei Immobilien lassen sich die Steuern auf Mieteinnahmen auf etwa 15% senken. Egal ob für aktive Investoren oder langfristige Anleger, durch die Vermögensverwaltung der GmbH kannst du mit Ride langfristig deine reale Rendite optimieren und hast mehr Geld, um Vermögen aufzubauen. Das kann sich bereits ab einem Depotvolumen von 80.000 Euro lohnen. RIDE gründet eine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberaterinnen und Steuerberatern um die gesamte Buchhaltung, die online über die RIDE-Plattform abgebildet wird. Und als Hörerinnen und Hörer des Investor-Story-Podcasts sparst du mit dem Code INVESTOR, groß geschrieben, zusätzlich 100 Euro bei Ride. Gehe hierfür einfach auf investor slash Ride oder nutze den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
1: Das wissen wir ja beide, Preise sind ja immer relativ, ne. Also egal ob bei Aktien oder bei anderen Investments, das ist ja alles immer relativ, ne? Also was, was heute teuer ist, kann ja in zehn Jahren billig sein, also oder andersrum, ne. Also so ist, ist ja immer eine, eine Sichtweise für sich. Deswegen spiele ich jetzt mal den Ball zurück, Tim. Was hat sich denn bei dir in, im, ja, ich würde mal jetzt das so heute als, als Basis nehmen, was hat sich denn bei dir in, innerhalb des letzten Jahres, seit du jetzt den Podcast übernommen hast, was hat sich denn da investmenttechnisch bei dir getan?
0: Ja, hat sich tatsächlich auch einiges getan, äh, auch wenn es ja quasi nur ein Jahr in dem Sinne war. Ähm, aber so ein paar Sachen, die ich äh, schon so, glaube ich, angekündigt hatte, mehr oder weniger indirekt äh, im, im Podcast damals. Äh, habe ich tatsächlich auch umgesetzt. Also ich habe äh, die Immobilie, die ich hatte, habe ich verkauft bekommen, auch zu einem sehr guten Preis. Und ähm, da hat mir zusätzlich tatsächlich auch die Zinserhöhung äh, in, die, in die Karten gespielt, weil ich hatte die extrem günstig finanziert bekommen gehabt. Und ich, vielleicht noch zur Erinnerung, ich wollte die halt verkaufen, weil mir das Thema Immobilien wenig Spaß gemacht hat und äh, Aufwand und Gewinn mir meiner Ansicht nach nicht genug im Verhältnis standen. Und äh, dann habe ich dir einfach mal Maklerin gegeben, habe ihr gesagt, welchen Verkaufspreis ich mindestens dafür haben möchte und äh, dann ist es auch mehr oder weniger leicht unter diesem Preis äh, geworden. Also ich hatte den auch mit Absicht relativ hoch angesetzt, also äh, das, das war schon das Maximalste, was man da halt, hätte äh, irgendwie rausholen können. Und weil die, also ich, weil ich ja sie gerade mal ein Jahr tatsächlich gehalten habe, da schlägt ja jetzt jeder die Hände über den Kopf zusammen, ah, da muss er ja Steuern zahlen, Vorfälligkeitsentschädigung und, 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 und. Ähm, ja, Klar, ähm, am Ende war es mir das wert, dass ich halt Steuern drauf zahlen muss, weil die zahle ich A nur auf den Gewinn tatsächlich, den ich ja sowieso machen würde ähm, und äh, dafür ist mir das okay, dass ich mich dann mit dem Stress äh, nicht mehr rumschlagen muss und äh, in Sachen Darlehensvorfähigkeitsentschädigung, da sind die Zinsen halt in, in meine Richtung gelaufen, weil dadurch, dass sie sich zwischenzeitlich haben sie sich die Bauzinsen ja für zehnjährige Darlehen sogar knapp auf 3% oder sowas äh, erhöht. Vielleicht sogar noch mehr, habe ich gar nicht mehr so im Blick den Markt gerade. Ähm, und ich hatte halt irgendwie zu, was war das, 1,5 Prozent oder so finanziert. Und dann ist es natürlich für die Bank schön, wenn sie mal ein niedrig verzinstes Darlehen los wird und das Geld äh, teurer vergeben kann. Und deswegen musste ich auch nur eine sehr geringe Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Äh, und das okay. ist dann natürlich am Ende purer Profit gewesen, was ich mir da erspart habe. Und dann äh, konnte ich tatsächlich das Geld nehmen und habe das dann äh, aber auch tatsächlich direkt in die nächste Wohnung gesteckt. Und habe mir dann doch eine weitere Wohnung gekauft, aber zur Eigennutzung. Ähm, Einfach, weil Ich wollte gerade sagen, also jetzt, jetzt hätte ich aber wirklich meine Hände tatsächlich <lacht> über den Kopf
1: zusammengeschlagen, wenn jetzt gesagt hast, ich hätte nicht mehr, nee, ich habe wieder eine gekauft zur Kapitalanlage.
0: <lacht> nee, weil es gab tatsächlich nur eine Straße weiter, eine recht äh, attraktive Wohnung, äh, relativ äh, in gutem Zustand, dadurch auch verhältnismäßig teuer, aber noch so, dass man äh, sich die leisten konnte und dass ich sie auch zu dem Preis tatsächlich auch vermieten könnte, äh, sodass sie zumindest kostendeckend wäre, ähm, habe ich jetzt natürlich nicht vor, da auszuziehen, sondern bin ja gerade erst eingezogen, ähm, Genau, einfach, weil es sich so ein bisschen ergeben hat und ich habe das halt auch stark durchgerechnet, dass die Kosten, die ich jetzt mehr habe, weil die Wohnung ein bisschen größer ist als meine kleinere Studentenwohnung, die ich seitdem ja bewohnt hatte, äh, seitdem ich studiert habe, da ist das äh, quasi nicht teurer in dem Sinne. Also es kommt nur die Tilgung obendrauf und die zahle ich ja mehr oder weniger in meine eigene Tasche ähm, und ist dann quasi auch so ein indirekter Sparplan und äh, so habe ich mir das zurechtgerechnet und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und äh, ja, bin sehr zufrieden mit der Wohnung, weil vorher hatte ich eine recht dunkle Wohnung und jetzt habe ich schön viel Licht, viel Platz und äh, bin insofern... Äh zufrieden und die Gegend kannte ich ja schon, weil ich nur ja, eine Straße weitergezogen bin, insofern äh,
1: manche Mit einem Wollerwagen umgezogen.
0: Genau, genau. Ja, wirklich, <lacht> ich ist halt, halt mit der Kiste rausmarschiert, einfach in die nächste Wohnung reingelaufen. Äh, das ist natürlich auch, hat den Umzug um einiges äh, entspannter gemacht. Ähm, genau, ist so ein halbes Investment natürlich, äh, weil äh, ist ja mehr so eine Art Lifestyle-Entscheidung, aber äh, am Ende baut man sich natürlich trotzdem äh, Vermögen auf, äh, weil man sich äh, ja Eigentum erspart und dass er langfristig dann auch die Miete auf Null senkt und dass ein Kosteneinsparfaktor
1: ist. Klar, da scheiden sich ja draußen die Geister, deswegen. Genau, äh deswegen habe ich es jetzt auch so explizit <lacht> angesprochen. Das, aber das ist ja dann auch äh, letztlich, das soll jeder für sich selber entscheiden, so sage ich das immer. Ne? Also kaufen oder mieten ist ja echt immer so ein, so, ein, so ein Zwiespalt zwischen ganz, ganz vielen da draußen. Aber das soll das ja auch gar nicht Thema sein. Immobilien, Haken dran, aber <lacht> Dein Steckenpferd ist ja gar nicht das Thema Immobilie, dein Steckenpferd ist ja die Börse. Genau, genau. hat sich genau. da getan? Ähm,
0: da wollte ich mein Portfolio ein bisschen weiter konzentrieren. Also ich hatte ich hatte jetzt nicht übermäßig viele Positionen, aber ich hatte halt einige kleinere, die halt so aus der Zeit kamen, wo ich mir eine oder zwei Aktien oder so gekauft habe oder mal für 500 Euro. Gut, für manche ist das auch schon ein bisschen mehr Geld sozusagen in eine Position gepackt hat. Aber am Ende, wenn man das vor allem mit dem, Aufwand, sag ich mal, den man für, wenn man so eine Aktie, Einzelaktie kauft, eine Analyse betreiben muss, dann, wenn man sie später weiterverfolgt, dann steht das halt irgendwie nicht im Verhältnis, also das steht sowieso eigentlich fast nie, äh, weil, also zumindest auf kleiner Basis bei mir, äh, aber es macht mir Spaß, deswegen ist okay, Weil ich wollte es dann auf ein paar äh, weniger Titel konzentrieren, dass ich so maximal 20 im Portfolio, aber eigentlich fast noch weniger, am liebsten hätte ich nur so 10, äh, aber ich glaube, ich habe es so, so mittlerweile so auf 15 oder sowas reduziert bekommen, äh, also 15 größere Positionen neben meinem ETF-Absicherung äh, quasi, in denen ich fleißig auch noch reinspare.
1: Ähm. Weil die ETF Absicherung. Ja, dann sichert also die ETF den, der ETF denn ab. <lacht> ja, ich, ich
0: betrachte den quasi als meine Altersvorsorge. So, dass das Ding wird halt langfristig auf jeden Fall laufen. Und die Einzelaktien sind in dem Sinne dann der Vermögensaufbau, wo ich halt versuche, den Markt auszuperformen und damit tatsächlich auch ja, früher eine Art finanzielle Freiheit oder wie auch immer man es definieren möchte, erreichen kann. Und äh, da, das ist auch ein Learning, also das habe ich jetzt nicht nur aus dem einen Interview gezogen, das sagen ja einige Investoren und das ist auch schon ein bisschen länger, aber der Sven Lorenz, der hat ja auch gesagt, ja, wenn man äh, über Investments reich werden will, dann muss man halt wenige konzentrierte Investments machen, bei denen man sich extrem sicher ist und die halt extrem hohes Potenzial haben, die halt zwar auch daneben gehen können, aber gerade am Anfang, äh, wenn man dieses Risiko ist, halt bereit zu, einzugehen, ähm, nur dann kann man dann auch tatsächlich über das Investieren äh, ein großes Vermögen aufbauen. Also ich, oder natürlich halt ein Unternehmen gründen. Das ist dann die nächste Variante, die kommt dann vielleicht auch noch. <lacht> ähm, genau, ne, und deswegen habe ich halt so ein paar kleinere Titel äh, aus meinem Portfolio rausgeschmissen. Ein paar andere kleinere werden noch folgen. Da warte ich noch auf den idealen Verkaufskurs. Ähm, und äh, genau, bin da halt äh, klassisch weiterhin bei meiner Value Investment Strategie äh, geblieben, also so Quality, deswegen hat es mich tatsächlich auch dieser ganze Tech Crash, sage ich mal, hat mich jetzt auch gar nicht so sehr erwischt, weil äh, dadurch, dass ich von äh, Tabakwerten über Öl äh, auch in diesen äh, doch eher Sündenbranchen unterwegs bin, äh, die ja dann tatsächlich ja auch sogar äh, eher gestiegen sind dieses Jahr, ist mein Portfolio eigentlich bislang sehr gut durch die Krise gekommen. Ähm, keine Ahnung, was habe ich so aufgesteckt? Ich habe einen relativ spannenden Gashatch gemacht mit Vermillion Energy. Das ist so ein äh, Midcap, würde ich jetzt sagen, aus, aus Kanada, die aber ein sehr hohes Gasexposure okay. in äh, Europa haben. Ähm, die äh, unter anderem hier in Niedersachsen vor der Haustier quasi äh, haben die ein paar Gasfelder. Ähm, das sind natürlich verhältnismäßig kleine, die ja den ganzen Deutschlandbedarf niemals decken könnten. Ähm, aber äh, die können das natürlich aktuell zu, zu sehr hohen Preisen dann abverkaufen also aktuell laufen noch ein paar Preissicherungen aber die Firma ist erstaunlich billig ähm, weil sie halt nicht so bekannt ist man kauft sie aktuell zum zweimaligen Free Cashflow ähm, wenn man das ganze also wenn man die aktuellen Preise über zwei Jahre vorschreiben würde was jetzt meiner Ansicht nach nicht so komplett unrealistisch wäre und selbst wenn sie ein bisschen runtergehen dann sehe ich das zumindest nach einem ganz guten Hedge äh, wenn jetzt hier die Preise in Deutschland
1: durch die Decke gehen das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Titel und auch sowas wie Geht dann auch schon mal schnell einen kleinen Disclaimer rausschmeißen hier bei unserem Finanz- und <lacht> Investment-Podcast. Du, den schneide
0: <lacht> <Du, den> schneid <lacht> ich einfach der Tim. davor rein.
1: <lacht> ah, ja, nee, alles gut. Du, nee, aber, aber ich glaube, ich, ich muss es nicht dazu sagen. Es ist jetzt, sind jetzt hier Tims Ideen, die er sich für sich da zurechtgelegt hat. Ne? Und genau. genauso bei mir auch, wenn ich jetzt da irgendwas mal raushaue, wo ich sage, das, das wäre für mich jetzt ein Invest, Invest oder so, schaut euch unbedingt die Sachen selber an, euer Geld, euer, euer, eure Entscheidungen ne? und euer Risiko. Und äh, da nicht einfach stupides Copy-Pasten sondern wirklich da selber einschalten und, und feuerfrei. Deswegen zurück zu dir. <lacht> genau, das natürlich keine Anlageberatung und äh, äh, informiert euch selber,
0: aber das wisst ihr ja auch alle äh, natürlich. Ähm, Ne, genau. Und dann auch ziemlich spannend, die deutsche Konsumreit ist auch so ein bisschen runtergeprügelt worden, weil der Rolf Elgeti, der hat so ein paar Aktionen gemacht, die den Markt generell verunsichert haben. Das ist der, CEO, der da das ist? Das ist der das CEO oder. Den Versuche ich auch noch äh, in den Podcast zu holen, habe ich es bislang noch nicht geschafft. Wir hatten seinen Konkurrenten, den Matthias Schrade da, der auch mit Pharma einen sehr, sehr guten Job macht. Ähm, und, und die deutsche Konsumreit ist so ein bisschen das Pendant dazu, ist halt ein bisschen billiger. Deswegen habe ich mir das ins Portfolio geholt und äh, das unter anderem, weil der Rolf Elgeti bei anderen Firmen, die da hat, so ein paar, äh, so, ja, nicht shady Sachen gemacht, haben, aber so ein paar Sachen, die den Markt dann doch eher verstimmt haben, das hat sich auch auf die deutsche Konsumreit durchgeschlagen, aber das gleiche, was bei Matthias Schrade äh, gilt, mit den äh, tollen Fachmarktimmobilienzentrum sind sie halt sehr krisensicher, weil es wird halt an große Supermarktketten vermietet, ähm, und zudem sind es auch eben meistens Index-Mietverträge und das bedeutet halt auch, dass die Inflation okay, ja. einfach durchgereicht <lacht> werden kann. Und äh, deswegen sehe ich das eine, nach einer, einer, einer ganz guten Absicherung auch dafür und ein, ein doch sehr äh, krisenhaftes äh, Investment, also krisenstandhaft. Ähm, genau, das waren so ein paar, paar Bewegungen. Es gibt auch noch andere Sachen, die ich mir so aktuell anschaue, so Amadeus Fire, aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu viele Einzelheiten jetzt hier in meinem äh, Portfolio runterrasseln. Ähm,
1: genau. Äh. Wenn du jetzt mal von oben drauf schaust, wie, wie hat sich das denn so im letzten Jahr für dich entwickelt? Weil du sagst ja, du bist ja deutlich runter von der Anzahl her, eher Fokus auf Einzelne. Wie hat sich, äh, wann hast du denn da mit der Umstellung angefangen? Ähm, ja, so
0: tatsächlich eigentlich mehr oder weniger seit dem Podcast, äh, seit, ich den, seit wir den aufgenommen haben, so nach und nach, immer mal wieder ähm, habe ich eins, okay. also ich habe ja auch verschiedene Depots und dann äh, habe ich die nach und nach sozusagen gesäubert und auch je nachdem, wie die Preise stehen, weil selbst wenn es eine kleine Position ist, verkaufe ich sie wenn die These noch stimmt, äh, ungern zu einem schlechten Preis. Ähm, Macht Sinn. Deswegen äh, sind auch manche kleinere immer noch im, im Portfolio oder manche kleinere, jetzt wo die Preise runtergekommen sind, habe ich auch durchaus zu einer größeren äh, Position ausgebaut. Also äh, ich denke da zum Beispiel gerade an Starbucks, da hatte ich eine kleine Position drin und die sind ein bisschen runtergekommen. Da hat ja der, der alte CEO, der Howard Schulz, äh, das äh, Ruder wieder übernommen und ich halte sehr viel von dem und äh, deswegen habe ich mich dazu zu günstigeren Preisen dann äh, eingedeckt und die Position zu einer normalen ausgebaut. Ähm, genau und es sind jetzt halt von den Einzelaktien, würde ich sagen, machen so. 40, 50, na ja, sagen wir eher 40 Prozent vom äh, Gesamtportfolio aus, über alle Assetklassen hinweg. Äh, das sind dann so circa 15 Stück, die, ähm, also ein paar sind übergewichtet, aber die anderen sind so circa gleichgewichtet, also meine Mitarbeiteraktien äh, sind natürlich von der Hannover verrückt äh, etwas übergewichtet, ähm. Verständlich, <lacht> Oder auch so ein paar kleinere Positionen, also so British American Tobacco hat sich extrem gut entwickelt und da hat ich halt über lange Zeit äh, viel nachgekauft, weil sie halt über lange Zeit relativ billig waren und jetzt sind sie halt im, im Wert auch noch hochgegangen, dadurch ist die auch so ein bisschen übergewichtet, ähm. Ich habe immer noch einen recht hohen P2P-Anteil, würde ich sagen, sind auch irgendwie fast 30 Prozent, würde ich sagen, also schon äh, mehr als viele. Also
1: P2P-Kredite? Ja, ja. Ähm, da bist du quasi noch so stark drin. Da bin Stimmt. ich noch so stark drin, ja. Dann ein kleines Update von mir, ich bin tatsächlich, da hatte ich ja so 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent hatte ich ja da im Anteil bei mir im Portfolio, die sind jetzt auf 1 Prozent und 1 Prozent runter, weil ich das tatsächlich auslaufen lasse komplett, weil ich eben meine Gelder, die fra die frei werden, sage ich mal, echt in andere Sachen stecken. Momentan eben ist es bei mir der Businessaufbau, aber wie ist es da bei dir mit P2P? Gehst du da eher raus oder hältst du stabil? Ich halte aktuell mehr stabil, also ich habe
0: zwischenzeitlich sogar mal nachgelegt, weil bei Mintos sind die Zinsen halt wieder auf einem sehr attraktiven Niveau und ich äh, kaufe halt auch nicht äh, die Kredite von jeder Butze da, da sind ja schon so ein paar äh, eher, <lacht> ja. eher kritisch zu betrachtendere ähm, Unternehmen, die halt irgendwie mit 99% Leverage da, da fahren oder so, da äh, muss man sich dann nicht wundern, wenn einem das dann bei der nächsten Konsumentenkrise um die, äh, um die Ohren fliegt ähm, und äh, deswegen achte ich da schon darauf eher auf die, die solideren äh, Lone Originators, wie sie ja heißen, zu gehen, also von der Delphine Group zum Beispiel, eine Placid Group oder so, nur ein paar, paar Namen in den, in den äh, Ring zu werfen. Und deswegen ist Mintos davon auch, äh, nee, bon, Quatsch, Bondora ist tatsächlich die, die größte Plattform, weil ich da die auch so ein bisschen als Tagesgeldersatz mit ein bisschen mehr Risiko äh, nutze. Dann würde ich sagen von mhm. Mintos. Und dann habe ich noch so ein bisschen Twino, Via Invest, äh, Monisera und äh, Debitum Network, obwohl ich Debitum Network ein bisschen reduziere, weil den CEO, äh, der da vorher war, der, der Sergei, der ist leider äh, gewechselt zu einem der Loan Originators. Also ich habe sehr viel von dem gehalten. Zudem haben die sich meiner Ansicht nach in der Ukraine-Krise, sie einen Kreditgeber in der Ukraine gehabt, meiner Ansicht nach nicht so ganz gut ähm, ja, transparent am Anfang kommuniziert, sind jetzt gut nachgezogen. Viel gehalten habe ich von der Krisenkommunikation von Peerberry. Ähm, die haben wirklich einen sehr guten Job gemacht und zahlen, äh, auch wenn sie das gar nicht legal-wise müssten, über andere Entitäten die Kredite der russischen und ukrainischen Kreditgeber zurück. Also da äh, das läuft äh, sehr gut und haben halt seitdem das jetzt ausgefallen ist, auch schon fast, glaube ich, die Hälfte der Kredite sogar schon zurückbezahlt. Und das schafft natürlich sehr viel Vertrauen. Deswegen von denen halte ich auch viel. Versuche ich aber alle nicht überzugewichten. Also das sind dann pro Kreditgeber am Gesamtanteil vielleicht maximal ein Prozent oder so. Das ist also auch schon sehr breit dann diversifiziert über diese 30 P2P hinweg, obwohl Bondora natürlich schon einen, einen Schwerpunkt einnimmt. Aber ich sag mal, den traue ich zum einen viel zu, auch wenn ich äh, sehr kritisch sehe, dass sie wenig Transparenz bei diesem Go and Grow rausgeben. Da hatte der, der Danny äh, von P2P, äh, Rethink P2P, ähm, mal so eine Anfrage gemacht und hat da, äh, obwohl er viele Upvotes aus der Community bekommen hat, dann doch eine ein, äh, sehr platte Antwort von Bondora bekommen. Nö, machen wir jetzt zurzeit nicht. Also so einen Transparenzbericht zu Go and Grow. Das hat meinen. Das hat mir ein ungutes Gefühl genommen. Also, ähm, ich warte ja ehrlicherweise aber auch bei, bei Bondora äh, nur darauf, dass ich eine gute andere Investment-Opportunität sehe. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt wieder zusammenklappt oder ich irgendwas anderes äh, Sinnvolles sehe, äh, dann würde ich das Geld da tatsächlich abziehen und äh, dann da rein investieren genau
1: bin mal gespannt das heißt dein dein, dein Cash Anteil wenn genau du so das ist sozusagen Deswegen der Cash Anteil ist quasi in ist diesen was. 30 in, äh, inklusive oder genau so genau sagen. korrekt ja also, aber
0: es ist okay. natürlich mit mehr Risiko wahr, als würde man es auf einem normalen Tagesgeld liegen lassen <lacht> ganz klar genau und es ist Zucker das ist halt dann der Nachteil <lacht> und der Rest teilt sich so auf meine ETF altersvorsorgeposition dann auf also ich habe auch noch ein bisschen Gold stimmt eigentlich nicht eigentlich so dann noch 5% Prozent Gold irgendwie so plus minus, um das mal so viel mal Daumen gesagt zu haben. Ähm, das, das hat mich jetzt auch vor der Inflation geschützt. Aber bei Gold ist es tatsächlich auch ähnlich, ähm, auch wenn ich das physisch halte und es natürlich irgendwo eine Krisenabsicherung ist, hoffe ich, dass man sie Wo liegt denn das nicht das dir? Das sage ich nicht.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: ähm... Genau, nee, und äh, das wird aber dann tatsächlich auch äh, auf einem Peak, wenn das Goldpreis mal wieder so peakt sozusagen und es dann auch eine gute andere Opportunität gibt, hätte ich auch durchaus den Gedanken, dass ich die äh, das Gold dann äh, zu Bargeld mache und dann halt wiederum in die andere äh, Opportunität dann umschichte, also relativ
1: ähnlich zu dem Bondora Investment. Genau. Ähm. Liebe euch, sonst mit irgendwelchen Bereichen, jetzt wie bei mir ist das zum Beispiel mit Krypto, dass ich sage, ich will da mal einfach den Fuß reinkriegen und für mich die ersten Erfahrungswerte da sammeln, ist, ist zum Beispiel Krypto oder, oder NFTs, ist ja der, der neue heiße Scheiß, wenn man das so sagen darf. Äh, Davon halte in, in ich ehrlicherweise gar, gar nichts.
0: <lacht> nee, also weil ich, ich, ich sehe da halt keinen inneren Wert und äh, sehe da auch, mhm. äh, also NFT ist ja natürlich ein Use Case, aber sonst sehe ich generell halt wenig Use Case bei der ganzen Sache. Ähm, ja. und, und äh am Ende ist ein NFT sowas wie, als würde ich in Kunst investieren. Von Kunst habe ich halt auch keine Ahnung. Da male ich meine Bilder lieber selber. Ähm, du kannst sowas? Ja, ich habe tatsächlich, also es gibt die, dieses Van Gogh-Bild Sternennacht. Ich weiß nicht, ob das, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist so ähm, kann man mal googeln, Van Gogh Sternnacht, dann findet man das. Ähm, und da mhm. ist so ein Mond und da habe ich zum Beispiel mal das, das selber nachgemalt, also eins zu eins kopiert und dann halt noch so ein Batman auf so einen Hügel gesetzt und das Batman-Symbol in den Mond reingemalt. <lacht> äh, oder ein anderes äh, Bild ist der Schrei, das kennt man ja vielleicht auch. Ähm, Den kennt man, ich, das ja. habe ich auch sogar ich. nachgemalt und äh, statt, dass da so ein Schrein der Mensch ist, habe ich da so einen schreienden Hasen reingemalt, also so ein bisschen Popkultur, das war ursprünglich mal ein Schulprojekt und ich habe da sehr viel Gefallen dran gefunden, mit Acryl aus so Leinwänden zu malen und dann diese, diese Motivart fand ich irgendwie sehr witzig und äh, deswegen habe ich jetzt zwei dieser Art gemalt und habe aktuell, äh, zumindest vor ein drittes Projekt anzufangen, mal gucken, wann ich die Zeit dazu finde, da sind wir wieder beim Problem der Zeit, ähm, Genau, nee, aber zum eigentlichen Thema, also so Krypto nicht. Äh, was ich vielleicht nochmal ausprobieren möchte, ich habe ja so ein paar einzelne Startup Investments über Companisto und Seedmatch gemacht. Äh, Companisto auch nochmal, danke, die haben uns ja auch zwischendurch mal gesponsert. <lacht> ähm, äh, nee, und äh, da... Ähm dann wollte ich jetzt keine einzelnen Startup-Investments äh, gerade ins Auge gefasst, sondern ähm, den World Fund. Das ist so ein äh, erneuerbarer, nicht erneuerbarer Energienfonds, sondern ähm, so ein erneuerbarer Green-Tech-Startup-Fonds, äh, also Startups, die Potenzial haben, CO2 einzusparen. Äh, der wird mhm. gemanagt von der Bekannten, die hoffentlich auch äh, noch dieses Jahr im Podcast kommt, spätestens nächstes Jahr. Ähm, mal gucken, wie das von der Terminlichkeit sehr klappt, denn auch sie ist zeitlich sehr eingespannt. Äh, der World Fund ist der größte europäische äh, Climate-Tech- Investor äh, mit 350 mhm. Millionen Assets an der Management, was sie da anvisieren. Ähm, und äh, die Daria, die eine Partnerin da das ist, eine, das ist eine ganz tolle, die auch schon mal im Erfolgsgeschichten-Podcast und auch die wird nochmal ein bisschen was erzählen und auch da wollte ich eventuell über Ekonos, die ja auch bei uns mal im Podcast waren, kann man da in den Fonds investieren und da wollte ich eventuell nochmal was reinpacken, mhm. genau das ist sowas, was ich gerade
1: evaluiere. Ja, ihr seht heute in der Folge da, da werden ganz neue Seiten auch von Tim hier veröffentlicht hier der der, der Maler hier der Tim, Tim Van Gogh Sänger <lacht> Nee, sehr cool ähm, ja spannend ähm, ich ich glaube da, da 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 wird sich die nächste, das nächste Jahr also heute in dem Jahr wenn du so möchtest wird es ja dann nochmal ein Update geben und dann schauen wir mal was ich bei mir getan hat was sich bei dir getan hat ähm, genau und wie gesagt ich würde sagen, gibt's von deiner Seite so noch irgendwie was, was wir unseren Hörern auf der Reise noch mitgeben könnten?
0: was soll ich denn den Hörern noch mitgeben? Die kennen ja schon unsere tollen Tipps von den ganzen tollen Gästen, die wir so haben. Auch vielen Dank an alle Gäste natürlich, die die über das Jahr dabei waren. Das war großartig, mit euch allen zu reden und auch vielen Dank nochmal an die Zuhörer. Nee, macht einfach weiter, probiert neue Sachen aus, immer schön lesen, weiterbilden, Podcast hören. Das sind die einzigen Möglichkeiten meiner Ansicht nach, wie man wirklich besser wird im Investieren, im Leben, im Allessein. Ähm, und äh, genau, hört nie auf, euch weiterzubilden.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort könnte man nicht finden. In dem Sinne, Tim, auf die nächsten fünf, äh, vier Jahre Investor Stories Podcast und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.